0: både i forhold til forebyggende sundhed og behandling af allerede eksisterende sygdomme. I vores podcast 130 Biohacks dykker vi ned i videnskaben, strategierne og hemmelighederne bag sundhed og et langt og velfungerende liv. Lyt med, mens vi udforsker de nyeste og mest banebrydende og innovative teknikker til at optimere dit velvære og forlænge din levetid. Fra ernæring og træning, kuldervarmeterapi cool- til søvn og mindfulness. Dykker vi dyb ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hack dig til en sund og gladere udgave af dig selv en i episode ad gangen. God fornøjelse. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag besøg af psykolog Melissa Elberg. Er det korrekt udtalt? Ja, det er helt korrekt udtalt. <laughs> Nå, det gør det. Ja. <laughs> øhm, Melissa, du øh, er udover at være psykolog og foredragsholder, og mm. øhm, arbejder rigtig meget med mental træning, mental restitution, performanceoptimering. Øh, men kunne du ikke sætte et par ord mere på? Øh, lidt om, hvem du er? Jo. Selvfølgelig.
1: Jamen, jeg er som sagt psykolog, øh, og jeg har været psykolog i 11 år efterhånden, og arbejdet klinisk øh, det meste af min, min psykologkarriere, og særligt det her med fokus på mental sundhed, fokus på præ- præstationsoptimering. Øh, så jeg har sådan en bred erfaring, øh, men her de senere år har jeg specialiseret mig meget inden for det her med high performance. Øh, jeg har altid været meget passioneret omkring det her med at hjælpe mennesker, som gerne vil vil præstere noget sådan ekstraordinært, øh, og det her med at hjælpe dem til at gøre det. Så øh, jeg arbejder meget individuelt, individuelt forløb. Mm. Og så som du sagde, så holder jeg foredrag og workshops øh, med fokus på mental træning, fokus på øh, det her mentale restitution, øh, men også fokus på nogle af de ting, som kan stå i vejen, for man præsterer optimalt. Og det kan være præstationsangst, det kan være nogle andre psykiske problematikker, øh, det kan også være, være simpelthen overbebyrdelse af ens hverdag, man har brug for hjælp til at, at Så der kan være rigtig mange ting, som kan stå i vejen, for at man præsterer det, man ønsker. Så så det
0: er det, jeg hjælper mennesker med. Fantastisk. Dejligt. Og jeg synes jo også, der er noget spændende i at tale ind i, fordi tit, når man taler mental sundhed, så kommer det til at handle rigtig meget om at håndtere en masse issues, hvis man kan sige det sådan. Stress, tankemøller og det er også sindssygt vigtigt, for det der er der jo ingen tvivl om, at rigtig mange mennesker øh, kæmper med. Men der er jo også noget, synes jeg, øh, spændende og skønt i at kigge ind i og sige, det er jo ikke nødvendigvis et, noget, du skal øh, helbrede, udbedre, men, men vi har alle sammen et potentiale, øh, og som regel så kan vi altså optimere det. Øh, men, men også, øh, som du også lige selv var inde på meget kort før, det her med... Øh, Mental restitution, fordi man taler jo mere og mere om, at vi fysisk skal huske at restituere. Det måske været kendt for sportsverdenen, og hvis man træner meget, så ved man godt, okay, der er også et eller andet med, min krop skal hvile en gang imellem. Søvn er sindssygt vigtig for vores restitution generelt. Men kunne du ikke prøve at sætte lidt mere ord på det her med mental restitution? Hvad, hvad indbefatter det i, i, i din terminologi? <laughs> jo. Altså mental restitution, det er faktisk et begreb,
1: jeg har begyndt at bruge mere og mere, fordi man jo netop er bevidst om det her, at vigtigheden af det fysiske, ikke? og fysisk restitution, og det er sådan et ord, man forstår. Ikke? Man forstår, hvis man bruger kroppen rigtig meget, så skal den mm. også hvile sig. Men det, jeg oplever, det er, at vi ikke altid så gode til at gøre det med det mentale. Der er vi ikke altid helt så gode til at se, at hvis jeg præsterer meget, hvis jeg presser mig selv meget mentalt, jamen, så har jeg faktisk også brug for at restituere min hjerne, og restituere det mentale, restituere mit sind. Ja. Øhm, og man kan sige, jeg arbejder også meget med sådan det hjernemæssige aspekt i det. Ikke? Det er jo det, der er mest forskning omkring, hvordan vi bedst restituerer vores hjerne, sådan, så den kan genopbygge sig, sådan, så den kan lære noget ny information. Ikke? Altså, vi, vi vil jo gerne lære noget nyt hele tiden, eller udvikle nye færdigheder. Så det her med også at kunne, kunne give hjernen lov
0: til at bearbejde de her ting og lære, det er rigtig vigtigt.
1: Øhm, ja, for hvad ja.
0: sker der egentlig i hjernen? Hvis man bare kører med 400 kilometer ud derudad, altså, hvad gør det? Hvordan, hvad sker der, når hjernen henholdsvis hele tiden er i arbejde, eller når den slapper af? Kan du prøve at forklare det?
1: Ja, altså det, der sker, hvis hjernen hele tiden er i arbejde, altså for det første, så, så tilegner vi os ikke ny viden eller ny information, for hjernen skal hele tiden være på og bearbejde. Mm. Så hvis vi nu tager for eksempel øh, en arbejdsdag, øh, det kan du måske relatere til, hvis man har haft en rigtig travl arbejdsdag, så kan man nærmest ikke huske, øh, hvis man går tilbage, hvad der er sket i løbet af dagen, eller noget information, man har fået. Ja, desværre at gøre. <laughs> Ja. Så er det fuldstændig væk, ikke? fordi hjernen skal hele tiden forholde sig til det, den er i gang med. Og hvis man, især hvis man er under pres, ikke? og ja. har en, en dag, hvor man er under pres, jamen så når man slet ikke at lære de her ting. Så derfor så er det jo vigtigt så at hjælpe sig selv lidt at skrive ned og sådan noget. Ikke? Men, ja. men, men det gør simpelthen, at vi, vi, vi ikke får, giver hjernen mulighed for at lære ny information, fordi det gør den, når den får ro og plads, eller når den netop laver noget andet, øh, og, eller når den hviler, når vi, når vi sover. Ikke? Så er det der, at hjernen faktisk lære information. Så, så det gør jo, hvis vi hele tiden holder os gang, så gør det, at vi ikke rigtig får mulighed for at lære ny viden. Vi får ikke øhm, mulighed for at, at få sådan rigtig udnyt de her erfaringer, vi får. For det er jo også det, vi, vi får hele tiden som mennesker. Ikke? Hvis vi giver ja. os selv plads til at lære noget nyt jamen, og få nogle nye erfaringer, jamen, så får vi også nogle nye erfaringer og kan udvikle os. Ikke? Men hvis vi hele tiden er presset, så udvikler vi os ikke særlig meget. Så man kan sige, hvad er det, der sker i hjernen? Jamen, der sker ikke så meget andet, end det, at hjernen hele tiden skal reagere på at være udsat for nogle stimuli, og hele tiden skulle håndtere og reagere på det, den er udsat for. Og man kan sige, så er der jo i forhold til udbrændthed, hvis det er, man gør det over lang, lang tid. Og selvfølgelig, så kan hjernen jo ikke holde til det. Den har jo brug for netop noget restitution i forhold til at rydde op og ombygge sig, og egentlig det hele taget hvile, ligesom kroppen har. Så på den måde, så Sker der op det at den hele tiden skal forholde sig til hvis vi er i gang hele tiden skal forholde sig til de indtryk vi får øh, og hele tiden skal man kan sige hjernen er jo også lidt ligesom et bibliotek. Hele tiden skal lede efter ting vi skal ja. bruge,
0: ikke? Hvor var det nu den var igennem. Ja.
1: ja. Og så kan man jo sig til sådan et bibliotek. Altså hvis man hele tiden skal finde bøger på et bibliotek, jamen så bliver det jo ikke ryddet op, så kommer der til at lægge ting alle, alle steder, ikke? Og det er jo det hjernen typisk kan gøre, når det er at vi så har ro på. Ja. der så kan den rydde op. Øh, og omøblere lidt, sætte tingene nogle nye steder, hvor det giver bedre mening at have dem. Stå.
0: Ja, det giver god mening. <laughs> det er en god øh, det er godt metafor. Mm. Øhm, hvordan får vi så, altså, for det giver jo rigtig god mening, du siger på alle mulige måder, men, men så er det interessant jo fordi jeg tror at mange i dag, øh, nu snakker du om stimuli, men hvis du så sætter dig ned, og sidder og kigger, det kan I ikke se, men jeg kigger på min telefon, og tager den i hånden, og begynder at sidde og, og scrolle igennem Instagram, eller TikTok, eller øh, hvad ved jeg, altså, det tæller vel heller ikke rigtigt som, øh, som øh, restitution, eller hvordan, altså hvad, hvordan kan man så give hjernen den her tid til at, at øh, rydde op og lige lære noget af de input, der er kommet ind. Ja, altså nej,
1: jeg vil sige, at scrolle scroll på sin mobil, vil jeg som udgangspunkt, og nu skal vi, nu, det er jo ikke sådan sort men jeg vil som udgangspunkt ikke sige, at det er restitution for hjernen, fordi den jo netop, som du siger, mm. har noget den skal forholde sig til. Men samtidig så gør det egentlig ikke noget, hjernen har noget at forholde sig til, når vi skal restitu- restituere. Så jeg skældner lidt mellem to måder, vi kan gøre det på, og det er sådan en passiv restitution og en aktiv restitution. Og hvor den passive restitution, det er det, vi sådan ofte forbinder med afslappning. Det er jo, når vi sover for eksempel, eller hvis vi sidder og ser serier, eller hvis vi ligger helt stille og lytter til musik. Øhm, det er sådan den her passiv restitution, hvor vi ikke rigtig sådan skal forholde os til så meget andet, end at vi skal have input ind. Ja. Øhm, man kan sige, at når du sidder med din mobil, vil du ofte på en eller anden måde forholde dig til det, øh, du sidder og kigger Enligt. på på en ja. anden måde. Ikke? ja den passive restitution kan være rigtig svær. Det er jo også ofte det, vi oplever, ikke? og særligt hvis vi har været presset i løbet af en dag og så skulle komme hjem, og så for eksempel sætte os i sofaen, og, øh, og sidde og se en serie, eller bare ligge og slappe af og lytte til noget musik, det kan være rigtig svært, fordi kontrasten er rigtig stor til det, vi har været i gang med i løbet, med i løbet af dagen. Ja. Ja. Hjernen er jo rigtig meget i gang, og så lige pludselig så skal den falde. Det skildt, nu skal jeg
0: bare sidde her og ikke lave noget, det går ikke. Lige præcis, lige præcis. <laughs> ja.
1: Og det kan være rigtig, rigtig svært. Og hvad er det så tit, vi gør? Jamen, så tager vi jo telefonen op og begynder mm. at sidde og scrolle, og lave et eller andet andet, og prøve multitasking. jo. Og så restituerer vi ikke vores hjerne. Så derfor er jeg jo rigtig stor tilhænger af det, som som jeg kalder aktiv restitution, som mere handler om, og lave noget andet. Mere handler om noget variation i det, vi udsætter vores hjerne for. Og så handler det om at give den nogle kvalitetspauser. Øhm, så mere nogle pauser, hvor vi faktisk laver noget. Det giver den et eller andet, den hjernen Men Det kunne for eksempel være mindfulness. Ikke? At lave ja. nogle små meditationer. Øhm, kan jo være et, et pusterum mentalt, vi kan give os selv. Men hvor hjernen alligevel er i gang undervejs på en måde, som er hjælpsom. Ikke? Ja. Øhm, hvor vi ikke sidder og tænker på tusind andre ting, eller sidder med vores mobiltelefon i mats. Ja. Øhm, den aktive restitution, det er jo også netop at lave noget andet, end det, vi plejer. Så det kan være også at lave noget lystbetonet, der ikke handler om netop vores, altså det, vi ellers fylder vores dage med, som kan være arbejde, eller kan være øh, noget andet, sådan, der kræver rigtig meget af os. Øh, så det kan jo være at ses med nogen, vi godt kan lide at være sammen ja. med nogen. Ikke? <laughs> det kan ja. være at gå en tur i skoven, det kan være at øh, spille et instrument, eller lave mad, eller lave noget, som egentlig er noget helt andet. Ja. Men som også har et andet formål, end det, vi laver i løbet af dagen. Ja. Så
0: at vi mere gør det for det, altså aktivitetens skyld. At ja, vi ikke... altså gør det, det er ikke noget, vi skal plægte et eller andet. Det er noget, vi gør, fordi det har jeg lyst til. Og det, det, er, det er ikke noget, der har nødvendigvis et eller andet formål i anden. Det er mere bare, nu sidder min med en god veninde og drik en kop kaffe eller hvad ved jeg lige præcis. og hygger mig med det og er i den samtale og nærværende i den
1: lige, præcis. lige ja. præcis eller laver mad fordi ja. nu laver jeg noget mad og nu er jeg i det nu går jeg ikke op i at det skal være perfekt det her ja. måltid jeg laver ja. eller jeg skal blive god eller jeg, ja. jeg spiller ikke det her instrument for at blive den bedste til det men jeg, jeg gør det faktisk fordi jeg nyder øh, eller fordi jeg ved at den her øh, aktivitet er god for mig ikke? Mm. det er jo ikke altid vi nyder at gøre det mens vi er i det og det er jo også det her med lystbetonede aktiviteter det er ikke altid at vi det er sådan, at lysten, der driver det. det, det kan jeg fortælle om sådan lidt senere. At, at det er jo ikke altid sådan, det er det letteste ofte of, of at tage sig til mm. de her aktiviteter. Men vi ved, når vi er i dem og er i gang med dem, så ved vi, at de er gode for os. Og vi kan typisk mærke, at de er gode for os, når vi er i gang med dem. Ja, ja. det giver mening. Ja. Så det er jo typisk sådan, det, jeg, jeg egentlig er mere t- fortaler for, når vi snakker restitution, det er den her mere aktive del, hvor vi laver nogle andre ting, vi giver os selv plads til. Og, og variere vores hverdag, og tage nogle pauser, hvor vi gør ting, vi godt kan lide. Øhm, eller tage nogle pauser, hvor vi også... Det kan også være fysisk aktivitet, hvor vi faktisk løber en tur, mm. eller cykler en tur, eller gør, gør noget for vores krop, som ikke nødvendigvis handler om hård træning. Øhm, for det kræver også noget mentalt, at skulle ja. passe sig selv øh, ja. fysisk. Men noget en anden form for fysisk aktivitet.
0: Ja. Jamen, jeg synes for mig, at det altid virker, det er også bare at komme ud, gå en tur, gå i naturen. Altså, det er noget der, hvor jeg sådan kontra nogle gange, som du siger, enormt svært ved at sætte mig ned og ikke gøre noget som helst. <laughs> altså, ja. det er også nemmere for mig, og altså, det var også, har helt klart været min vej ind i meditation, det her med, at så det er nemmere at starte med noget walking meditation, og så stille og roligt. Så, så bliver man lidt mere sådan bekendt med følelsen af det der med at ikke nødvendigvis at skulle gå og, og være super aktiv. Altså, ja, det, man, har, det er jo ikke, man har altid tanker, men, men du ved, der er alligevel forskellige måder øh, at tilgå det på. Ja,
1: ja og jeg, jeg vil sige, jeg, jeg bliver mere og mere, jeg læser om det jo mere bliver jeg fortaler for det her med na- natur.
0: Mm. Altså
1: det er, jeg kalder det sådan en superfood for hjernen. Øh, ja. Altså det, det giver virkelig, virkelig meget. Og det, vi skal faktisk ikke bruge særlig meget tid. Øh, altså netop sådan en god tur udenfor, det, helst hvor der er lidt grønt øh, ja. i en halv time. Altså det kan faktisk give rigtig meget. Helst igen når det dagslys, når der er ja. dagslys, øh, det påvirker os på rigtig, rigtig mange måder og hjælper vores hjerne rigtig, rigtig meget.
0: Øh, særligt her i de mørke måneder, ikke? Præcis. Det er, det er så vigtigt? Er ekstremt vigtigt for os. Ja. Øhm, det er jo også noget af det, vi arbejder rigtig meget med. Men, men jeg synes jo også, at det er interessant, at det tror jeg, at de fleste kan ikke genkende til, at jo, det er også dejligt at gå en tur ind i byen, men der er stor forskel på at gå en tur ude i skoven, eller ved vandet. Og det er jo også noget rent sådan, energetisk. Der var nogle andre, øh, hvad hedder det, frequencies. Øh, altså, det, det. Naturen udsender træer, udsender øh, nogle andre bølgelængder, øh, end når du render rundt mellem øh, modstandsbygninger inde i byen. Jo, men det er jo ikke. Men derfor er det stadigvæk bedre at gå en tur i byen, end ikke at gå en tur. Så det er jo også hele tiden den der. Man, man har jo det så røde, man har. Der, hvis man ikke lige er i nærheden af en skov ja. eller en strand, så, ja. så må man jo tage det, der er.
1: Ja, men absolut. Og det er også det, jeg sådan er meget fortaler for. Jamen, så må man tage det, der er. Og så kan det ja. være, at man måske har en park i nærheden, eller nogle grønne områder ellers, hvor man kan se hen og, ja. og, og lidt sådan få nogle af de der, som du siger, altså noget, en lidt naturoplevelse, ja. ikke? fordi ja. det giver rigtig meget. Men helt klart, hvis man kan i hvert fald måske et par gange om ugen komme ud i, i naturen ud i skoven, eller ud til vandet, eller, eller, eller lidt mere ude i naturomgivelser, så er det i hvert fald noget, der vores hjerne virkelig er ja, glad for. Jeg er glad for. Altså, ja. Ja, fordi hvor ofte skal man så lave de her aktive pauser? Ja, yeah, altså det kommer jo an på. Som du siger, det er jo også sådan, hvad man har til rådighed, og hvordan ens hverdag ser ud. Altså jeg er sådan meget pragmatisk, så jeg siger jo altid, at, at, at det, det lidt, vi gør, har stor effekt. Altså det handler ikke om at gøre mere, det handler om at gøre noget. Mm. Så det handler jo også om, hvad er det, jeg kan få til i min hverdag. Øhm, nu arbejder jeg for eksempel med, professionelle e-sportspillere, og de sidder jo rigtig meget foran en skærm. Ja. Men det er de også nødt til, for ellers kan de ikke præstere på det niveau, de skal. Nej. Nej. Så at gå hen og sige til dem, jamen du skal være ude i naturen meget i løbet af dagen, <laughs> og tage mange timer fri, og sådan noget, jamen, det kan ikke lade sig gøre, fordi så går det ud over deres karriere. Ja. Så vi er også nødt til at være lidt pragmatiske i forhold til, hvad vi kan få til. Men jeg vil sige som udgangspunkt, altså det her med og være fysisk aktiv, i hvert fald totalt set en halv time i løbet af dagen. Og det kan jo gerne være udenfor. Ikke? Altså det mm. her med, at jo mere vi bruger vores krop, det er også en måde at restituere hjernen. Det her med at tage nogle små pugestorm i løbet af dagen, ja. i stedet for at ligesom køre på hele dagen, og så tage en pause om aftenen. Så det her med måske lige at tage et par minutter ind imellem i løbet af mm. dagen, jeg snakker nogle gange om sådan, det her med også at give sig selv lov til at gå på toilettet, hvis ja. det er det, der kan lade sig gøre. Ja, ikke? Altså så faktisk kunne lige gå ud på toilettet, og så tage en pause og lige trække vejret, og lige nulstille sig lidt, eller lige give jernet lidt pause der. Men ellers nogle minutter i løbet af dagen nogle gange.
0: Altså jeg, for mig personligt, jeg har altid ekstremt mange møder, og, og for mig er den der bare lige, at jeg cykler frem og tilbage, eller går enormt vigtigt. Jeg kan mærke de meget sjældne dage, hvor jeg så ligesom sidder på kontoret det meste af dagen. Jeg kan, jeg kan mærke, at hvor meget det påvirker mit energiniveau. Altså, jeg bliver ja. træt på en helt anden måde øh, på, om eftermiddagen. Og jeg kan mærke, at jeg bliver restløs i kroppen, og jeg bliver, altså, bliver slægge, og jeg er heller, absolut heller ikke mentalt lige så øh, effektivt. Så, så altså for mig er det helt afgørende. Og det kan bare være, som du siger, fem minutter, eller rundt om hjørnet, okay. eller rundt om blokken, men bare det der skal simpelthen lige... <laughs> lige, præcis, ja. lige præcis. Og så nogle gange, gange ja. skal der jo ikke mere
1: til, end det er det. Og det er jo rigtig rart for dig at vide, fordi så kan du også planlægge din dag lidt efter det. Og ja. sige, okay, men jeg ved, jeg skal helst lige måske ikke have alle mine møder et sted på en dag. Jeg skal måske helst lige flytte mig lidt, ikke? Jo, øh, præcis. Um, ja.
0: det, det prøver jeg altid ja, at <laughs> ja. få lagt ind. Ja. Øh, og prøver også at sige øh, til mine medarbejdere, jeg tror, det der... Altså, det er vigtigt, gå en tur efter frokosten, eller hvornår det nu passer ind, og så altså, ja. tage en pause, øhm, fordi man, man bliver, altså jeg er slet ikke i tvivl om, at alle bliver mere effektive af det, jeg tror ikke, det er, er nej relativt, sige. vi er alle sammen forskellige, men stadigvæk, det er, sådan, det er nok en af de steder, du godt kan tillade dig at generalisere en lille smule. og særligt vil jeg sige, hvis du sidder på kontor eller
1: laver stillesiden af arbejde efter frokost, at vi ved vores døgnrytme, der har vi alle sammen sådan et dyk efter frokost, og det tænker jeg de fleste ikke genkender, der bliver man altså lidt træt. Så der er det et rigtig godt tidspunkt at lægge netop en god tur. Det kunne næsten ikke ikke være et bedre tidspunkt at lægge (laughs) den på, hvis man sidder nede mange timer i løbet af en dag. Helt klart et godt tidspunkt. Øhm, men det kan jo også være at lave noget variation øh, i løbet af dagen. Det kan også være at sige, at hvis jeg har nogle opgaver, jeg laver i løbet af en uge, jamen, så sørger jeg for at variere dem, så jeg ikke sidder med den samme opgave en hel dag, men ja. at jeg måske deler det lidt op. Øh, man kan måske dele sit dag lidt op i blokke, og så sørge for lidt at have sådan en, en pause ind imellem de her blokke. Øh, og sige, at nu laver jeg den her aktivitet, men, men så er min hjerne også træt ja. øh, i forhold til den her aktivitet, så har jeg faktisk brug for at gøre noget andet. Og det kan jo så være netop lige at gå en tur og få en pause, men det kan måske også, sige, så resten af dagen gør jeg måske den her aktivitet halvdelen af dagen, og resten af dagen så gør jeg noget andet, hvor jeg måske netop enten sidder ved computeren mere, eller er ude og er mere aktiv, eller noget andet, ikke? Altså det her med at faktisk give sig selv lov til at, at dele, øh, dele dagen op, øh, sådan så man laver lidt forskelligt, så man kan sige, at den del af hjernen, du har brugt rigtig meget, får mulighed for at restituere, og så kan du aktivere en anden del af din hjerne også. Så det kan også være en måde at gøre det på.
0: Ja, det taber jo også godt ind i, at det er i hvert fald noget. Jeg tror faktisk, det var under corona, at jeg tog et eller andet online-forløb. Men at tage mig meget ind i det her, det var sådan øh, den her, øh, nogle af de her amerikanske øh, forretningsfolk, der kørte meget af deres 5am-routine og hvordan... Men, men en af de ting, jeg synes er key takeaway, jeg virkelig har taget til mig, det er også, og ikke at jeg overhovedet for må overholde det på en daglig basis, men jeg prøver nogle gange at der er også nogle opgaver, du er bedre til på nogle tidspunkter af døgnet end andre. Og det her med, at du faktisk er mere kreativ og tit kan tæ- altså udrette mere på et kreativt strategisk niveau om morgenen formiddagen end om eftermiddagen. Ja. Og hvad gør de fleste af os? Vi starter vores formiddag med at sidde og besvare lig- eller ikke mails men lave en masse små ad hoc ting eller have morgenmøder og status med, 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 med sit team eller sine og hvad det nu er. I stedet for faktisk at sige, det gør vi om eftermiddagen, og det er jo ret interessant, fordi det, det faktisk var ret omvendt af hele den sådan, klassiske skoling, jeg også, øh, altså, eller skoling, jeg ved ikke om det er, men i hvert fald bare erfaring fra erhvervslivet, at, at der gør man ligesom tingene den anden vej rundt, ikke? Jo, og heldigvis er man ved at lære det lidt nogle steder, ved at have sådan
1: noget stilletid på kontorerne, og det ligger man ofte om formiddagen, heldigvis. Ikke? Netop så ja. man kan fordybe sig, fordi det er der, at man er mest frisk til at fordybe sig i noget, og som du siger, være kreativ. Og der skal man jo ikke have de her forstyrrende elementer hele tiden, eller som du siger, spille lidt, øh, lidt øh, den kapacitet på at sidde og besvare mails. Jeg tror ofte, grund til, at vi gør det, det er fordi, det kan være nemmere at gå til sin mailbox. <laughs> ja. Der ved man, okay, så, så klikker ind på den, og så, så bliver jeg ligesom sat i gang med noget. Ikke? At hvis vi skal sidde og være kreative, så skal vi ligesom selv øh, generere ja. det. Ikke? Vi skal selv gøre noget. Øhm, og lidt det samme, sådan, når vi skal restituere på en aktiv måde, hvor vi måske netop tager ud i naturen, eller at vi, vi går i gang med at gøre en aktivitet, øh, som kræver lidt af os. Øh, det har vi da også lidt mere at udskyde, ikke? fordi så er det nemmere mm. lige at sætte os med noget, vi, vi bliver fodret lidt mere af. Yeah. Øhm, og der er jeg sådan fortaler for det her med at hjælpe sig selv lidt. Øhm, både at planlægge det ind i forhold til det, du snakker om øh, med arbejdet, mm-hmm. og simpelthen blokere noget tid i sin kalender, sådan, så man har den tid til at, g- at gøre de her ting. Øhm, men måske også at hjælpe sig selv lidt ved at for eksempel have et projekt, man kan fortsætte på, sådan, så du kan sætte dig ned, og du ikke skal starte forfra på noget. Sådan, så du kan sætte yeah. dig ned og fortsætte på noget, du er i gang med for morgenstunden, kan være meget nemmere, end at skulle starte forfra det kan også være, at du ligesom har måske et projekt, som lige skal færdiggøres, og så venter du med at færdiggøre det til næste morgen, fordi så ved du, okay, så skal jeg lige gøre det færdigt, og så er jeg faktisk i gang med den her kreative proces, og så kan jeg fortsætte med at gøre det. Så skal jeg egentlig ikke sidde, og så, puh, så skal ligesom starte mig selv op fra morgenstunden, jamen så kan jeg egentlig ret meget lige gå ind i det. Så ja. det kan være en god måde, og det er jo ofte derfor, at vi ikke gør de her ting, vi ved er gode for os. Det er,
0: fordi, det kræver noget af os, ikke? <laughs> oh, yes, ja, ja. ja. Og hvorfor er det så svært, det der med, at når det kræver noget af os? Altså det er jo, jo, og det tror jeg, det har jeg sagt rigtig mange gange, det her, men det er jo også noget, jeg taler ind i stort set alle podcasts, det er jo, vi ved, at det er godt for os, og alligevel gør vi det ikke. Og det kan være alt lige fra vores, ja, motion, kost, intentioner, anything. Hvorfor? Hvorfor? Jamen, ofte er du, altså der er jo flere grunde til ja. det er. Jo,
1: det er jo meget sådan en kompleks verden. Det ved jeg, jeg godt, og det er også et meget stort spørgsmål.
0: Men, men, men har du en en vinkel på det om igen? Ja,
1: der? ja absolut. Altså jeg tænker der er jo rigtig meget sløs om vores. Altså nu arbejder jeg jo meget med, med det det mentale. der er jo rigtig meget slåskamp om vores opmærksomhed. Der er jo rigtig mange ting, som stimulerer os, og, og igen telefonen er jo et godt eksempel, ikke? Ja. Men som også går ind og, og gør det svært for os at træffe de her gode beslutninger, fordi vores gode beslutninger er ikke nødvendigvis at, udløser lige så meget dopamin, eller serotonin, eller de andre øh, stoffer i hjernen lige med det samme, øh, som det måske gør at sidde og se en serie, eller øh, som, hvor man måske havde bedre af at gøre noget andet, eller øh, tage sin mobil, eller, altså, det der med ikke at gøre de gode ting for os, øh, at det, det ikke, det ikke ja. lige så... Det er ikke lige så netop øh, tilfredsstillende til
0: at starte med at gøre det. Og så skal vi også huske, at der sidder nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker, der bruger rigtig, rigtig mange tid mange penge på at finde ud af, hvordan man trykker de her stimulanser. Absolut. Og det er jo ikke kun angående kost og fødevare, men jo i særdeles også øh, underholdning og TikTok, og da, altså, øh, eller Netflix for den sags skyld. Hvordan, øh, hvordan laver du en god serie? Du ved præcis, det er jo, det er jo, det er jo nogle... Nogle meget øh, intelligente algoritmer, der ligger bag rigtig mange af de her ting. Så det er jo også det, man selvfølgelig også kæmper mod i dag, ja. på en helt anden måde, end vi gjorde for et eller andet ja. nogle år
1: tilbage. Ikke? Lige præcis. Og så er det jo også bare vores, vores udvikling som mennesker. Altså vi er jo heller ikke udviklet til at, øh, at skulle prøve at bevæge os. Vi er jo udviklet til netop at spare <laughs> på energi. <ikke? laughs> ja. Så det skal man jo også huske. ikke? At ja, det er jo det...
0: faktisk vores ja. grundlæggende DNA. Ja. Der er kommet mange tusinder. År tilbage, vel? Yeah. Altså, at, at vi skulle preserve og spare på energien, frem for at tænke, nu skal jeg bare ud og... <laughs> lige præcis. Ja. Ja. Lige så jeg vil
1: sige, jeg er meget fortaler for, at i stedet for at, at tillægge sig gode vaner, så er jeg meget fortaler for, sådan, jeg kan godt lide det her omkring adfærdsdesign, ikke? hvordan hjælper vi os selv, hvordan indretter vi vores hverdag, sådan, mm. så vi hjælper os selv bedst muligt med at træffe de gode beslutninger, yeah. og hvordan så kan vi tage kan tage ting væk fra os. Øhm, og netop når jeg arbejder med, med mental restitution, så arbejder jeg jo ofte med mennesker, som er rigtig gode til at presse sig selv rigtig meget. Ikke? Jo. Og, øhm, og det her med faktisk at give sig selv lov til at give lidt slip. Altså give sig selv mm. lov til faktisk at lige sådan let foden lidt fra speederen. Og for mange er det jo også noget, der er angstprovokerende at gøre. For mange ja. er det jo også noget, der, der sætter gang i tanker som, jamen hvad så, hvis jeg ikke kan præstere det, jeg egentlig gerne vil, hvis jeg letter foden lidt for speedret, eller hvis jeg giver slip, ikke? Er de bange for, at, at ikke kunne præstere det, de ønsker, eller bange for egentlig, at ofte helt og i den anden kryfte, ikke? Jamen så falder alt fra hinanden, og så bliver det hele en fiasko, ikke? <laughs> ja. Og, og det her med faktisk øh, at give sig selv lov til at give lidt slip og finde ud af, jamen det kan jeg godt. Jeg kan godt man kan sige, menneskepresset presset på mig selv. Jeg kan godt give slip, og så faktisk måske endda
0: præstere endnu bedre. Ja, og det tror jeg virkelig er key. Altså det, du siger lige der, fordi det er jo sådan en, og jeg kan bare relatere til mig selv, for jeg tror også som, som selvstændig med flere virksomheder, og et enormt pres, også igennem i særdeleshed de sidste år, med hvad verden nu har haft af interessante ting at byde på. Så ligger der jo et kæmpe økonomisk pres, der ligger et pres over for ens medarbejdere, ens kunder og ens selv, men, men der ligger et stort ansvar, og der kan du jo nogle gange godt være den der følelse af, hvordan, hvis jeg, som du siger, hvis jeg slapper af, ikke, hvad er konsekvensen så af det? I stedet for at forstå, at jamen, hvis jeg giver mig selv den restitution, så kan jeg faktisk, performe endnu bedre, og så kan jeg gøre det endnu bedre, ikke kun for mig selv, men måske også nogle af de her mennesker, jeg føler et ansvar over for eller den virksomhed, eller hvad det altså, øh, er. Men, men, men igen, et er så at tænke tanken, noget andet er så at, at agere på det. Og praktisere, ikke det. At praktisere det. Fordi det er så nemt at falde tilbage, især hvis man, øh, som du siger, er god til at presse sig selv. Ja så det er det det, man kender, ja. og det er det, det, det ligesom det værktøj, man har i, i værktøjskassen. Ikke? Jamen, så arbejder jeg bare lidt mere, så løber jeg lidt hurtigere, ja. fordi så løser jeg det. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Og så er det jo der, at netop min erfaring er, at jo mere man så alligevel
1: prøver at erfare det andet, ikke? erfare, at når jeg giver slip, så kan jeg måske endda præstere endnu bedre. Når jeg giver slip, så, så har jeg det meget bedre. Jeg arbejder ofte med at gøre, lave nogle eksperimenter. Øh, ja. Det her med at sige, at nu tillader jeg mig måske at gøre det i en uge, eller nu tillader jeg mig at gøre det lige over noget tid, og prøve at teste de her ting af. Og så er min erfaring faktisk, når vi begynder at gøre det, jamen, så bliver vi også så glade for det, at så har vi faktisk ikke lyst til at være. Så selvom ja. det kan være tillogtende alligevel at presse sig selv, og man måske kommer til at gøre det nogle gange, så finder man hurtigt ud af, puh, det var faktisk ikke rart at presse mig selv, som jeg plejer at gøre. Jeg vil egentlig ja. gerne gå til det nye, jeg har lært, og faktisk give give lidt mere slip, og give mig selv pauser. Fordi vi behøver jo ikke være perfekte, vi behøver jo ikke lave, altså tilegne os en vane, og så gøre den for evigt. Altså det er jo også noget med at sige, hvad er godt for mig, og hvad vil jeg til? Ja, lige præcis. Og så nogle gange falder vi jo tilbage, som du siger, gamle mønstre. Men min erfaring er også, når, når man giver sig selv lov til at give slip, og man får nogle erfaringer med det er faktisk rigtig, rigtig godt. Det giver mig meget mere kvalitet i mit liv og i det, jeg laver. Og det det fylder bare livet med med meget mere værdi og mening. Men så er det også det, vi har lyst til at gøre mere, ikke? Præcis. Og så selvom vi falder tilbage en gang imellem, jamen, så, så er det nemmere at komme ind på det her spor, der er godt for os. Men, men det, der ofte er svært, det er at give sig selv lov til at gøre det til at starte med, eller at starte på et niveau, som er realistisk, ikke? Mm. Og ikke bare sige, at nu skal jeg lægge hele mit liv om på én gang, fordi det, det, kan, det er jo ikke realistisk. Nej, øhm, præcis. Nej. Så det her med at starte i det små, øh, er jeg jo meget fortaler for, og så begynde at mærke, hov, det her, det er faktisk rigtig godt, det fungerer godt for mig.
0: Ja, og så måske også lede, hvad nysgerrig på og lede andre steder for mig. Jeg har faktisk altid brugt det sociale rigtig meget som sådan et sted, hvor jeg ligesom lige får uh, de flætet. Mm-hmm. Æ, og, 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 for, og det er jo ikke, fordi man ikke... Men, men det er jo sådan, så, så kører min hjerne ikke på den måde, så man optager en samtale, ja. og man optager de mennesker, man er sammen med, og at det er noget helt andet, end, øh, end øh, hvis jeg for eksempel bare er derhjemme, så kan jeg sagtens begynde at køre tankerne, og så køre arbejdet, og så køre alle de der ting, man nu har på sin interview-liste. Mm-hmm. Så det kan være enormt skønt at, <laughs> at bare være i selskab med andre og høre på ja. øh, deres liv, eller have nogle samtaler, som handler om ja, alt muligt. Men det er jo ikke nødvendigvis, jeg tror mange tænker også sådan, at, at gå ud og spise en middag er jo ikke restitution, men for mig er det faktisk lige præcis. Altså, og, lige præcis. Og det synes jeg er sådan en perspektiv, hvor jeg tror nogle gange kan vi, altså så tror jeg bare at mange kan komme til at se tingene sådan lidt i, i nogle også klassiske kasser og sige, jamen okay, restitutionen, så skal det være meditation, eller yeah. så skal det være, altså nej, det kan også bare, det kan, også, det kan faktisk godt være at gå ud og drikke et glas vin og spise en middag og øh, gøre et eller andet, øh, som, som, hvor du stadigvæk er aktiv og på ja. i en eller anden forstand, men mm. du er på på en anden måde. Det var også det, du startede med at sige, ikke? altså også den der sådan variation i, hvad er det, som man lever Lige præcis. Og det er jo der igen, jamen det er jo nemmere, tror jeg, at
1: skabe en, en vane, hvis vi skal sige det sådan omkring at gå ud og hygge sig, mm. end det er måske at skabe en vane omkring at meditere. Det ja. vi ved med meditation, det er faktisk rigtig svært at skabe sådan en ja. vane omkring at gøre. Ja. Øhm, men det at gå ud og hygge sig, jamen det er jo meget nemmere øh, ja. at, at skabe sådan en vane om. Og, og begge ting er gode for os, ikke? Jo. Så er det jo bare det i forhold til at gå ud og være social, så skal man jo finde ud af jamen, hvor meget er, er, det, er det restituerende for mig? Fordi det er jo heller ikke sådan, at jo mere, jo bedre. Nej. Så det er jo at finde den der balance i det, ikke? Men, men det er jo der, hvor det
0: giver mening at starte stille og roligt, ikke? Jo, og så igen, vi er alle sammen forskellige, og der er jo ingen tvivl om for nogen, af de at de har gået ud og være socialt, kan faktisk også virkelig være noget, mm. hvor de føler, at de skal præstere eller være på på en, i en lidt negativ kontekst. Øh, og forandre det. Her kan jeg, her kan jeg bare øh, give slip og, og ikke skulle være på, ikke? Absolut. Altså Så, så det jo også, og, og det er jo det, der er med alt, der handler om sundhed, fysisk og mentalt, det er jo bare, at vi er individuelle. Ja. Yeah. Øhm, og det skal så så det er jo meget op til den enkelte, og det er jo den her nysgerrighed igen, men også en lyst til at tage ansvar for det selv. Mm.
1: Ja, absolut. Altså, der er vi jo nødt til netop at, at lære os selv at kende. Vi kan ikke følge en opskrift, øh, fordi det er jo også, altså, der, der er vi forskellige, som du siger, jamen, vi har jo også forskellige liv. Mm. Så det er jo også noget med, at hvis vi skal have variation, jamen, så kommer det jo også an på, hvad du ellers laver.
0: Yeah. Øh,
1: vi kan jo ikke bare sige, at den her, det er sådan standardformular, fordi vi jo har meget forskellige liv i forhold til, der, hvordan vi skal blive presset, og hvad vi skal præstere. hvor mm. der er jo måske nogen, som har været social en hel dag, som har brug for... Ja, at være det selv, ikke? Ikke? Ja. Ja, jo, så, så der er vi jo også nødt til at kigge på, hvordan er mit liv ellers sat sammen? Og som du siger, jamen, man, man ser på det øh, i det perspektiv. Ikke? Øh, og så er det jo i forhold til det sociale, kommer det jo tit også an på, hvem det er, vi er sammen med, ikke? Altså, når man spørger, Gode relationer, om, yeah. de er regel lidt mere nærende end <laughs> de andre. <laughs> absolut. Og ja. samtidig er der jo nogen, som er meget ekstroverte, der godt kan lide at være i, altså som bliver sådan tanket op i settings, hvor de måske ikke kender nogen, som synes, ja. det er rigtig givende. Ikke? Så, så igen ja. er vi individuelle, ikke? Så, så vi kan ikke lave en opskrift, vi er nødt til at skabe nogle af de her nye erfaringer og prøve nogle ting af at give os selv lov til os at teste det lidt, lave nogle eksperimenter med det øhm, og så, så evaluere på det og sige, hvordan var det øhm, og prøve måske at lægge en aftale ind en gang om ugen
0: fast, ja. jamen hvordan fungerer det for mig? Og så være villig til at evaluere på det. Og så tror jeg en ting, øh, hvis man så finder noget, der virker så tillader sig selv at, at stå fast i det og tage snakken med dine arbejdsgiver, eller med din familie, eller din partner derhjemme, og sige, men jeg er bare en meget bedre version af mig selv, hvis jeg får trænet om morgenen. Mm. Og det gør jeg selv, og jeg prioriterer det, og jeg er, der skal virkelig, virkelig, virkelig meget til, for jeg, ligesom, jeg, siger, jeg er sikker på, at det møde kan vente den halve time, eller kan blive lagt på nogle af de virkelig, virkelig mange andre timer, der er i løbet af ugen. Fordi jeg, kan bare, jeg ved bare, hvad det betyder for mig, og min, både min, mit velværd, men også min performance. Ja. Når jeg har fået trænet. I præcis. Og det er jo, det er sådan, igen, det er sådan en ting, jeg altid har været meget bevidst om, så er der så meget andet, som man kommer til senere. Men, men jeg tror faktisk, det der med at, 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 at stå fast, og så hellere tage den dialog, og prøve at forklare, hvem det nu end er, man, hvor det kan konflikte i en eller anden. Og det kan jo også selv være over for ens børn. Ja. Ikke? At, at ligesom sige, prøv at høre, jeg kan faktisk være... Meget mere til stede og, og lave mange hyggelige og bedre ting sammen med dig, hvis jeg får lov at gøre det her. Ja. Yeah. Øhm, og det er ikke et fravalg af dig, det er et tilvalg <laughs> yeah. af mig selv, Ja.
1: Ja, og så når vi snakker børn, så handler det jo også måske om at være en god rollemodel for sine børn mm. ved faktisk netop at gøre det altså, Så viser man jo også sine børn, at det er også okay at, at prioritere dig selv og at prioritere din egen sundhed. Og, netop, altså, og der kommer faktisk det ud af det, at, at man er mere til stede og, og har mere overskud
0: i den relation også. Så, så der tænker jeg jo, der er sådan en dobbelt gevinst på ja, den måde. det tror jeg også meget på, men det er jo... Ja. Igen, det er der også mange holdninger til, og det må det også godt være. Mm. Æ, men, men jeg tror i hvert fald også det der med at sige, jamen, hvis du igen har du, har du det selv godt med dig selv, er du er selv i overskud, så kan du også være meget mere for andre. Ja.
1: Og igen, så er det jo start i det små, ikke? Altså ja. igen, så behøver vi jo ikke starte med, at så skal jeg lægge hele min dag om. Altså som du siger, det er jo, det er jo en rigtig god idé, som du siger, at, at ligesom... Gå ind og kigge på sin dag og finde ud af, hvordan får jeg det her til at fungere netop med min, enten min arbejdsgiver, eller de mennesker, jeg bor sammen med, eller lever sammen med, eller ellers er omkring, hvad kan vi gøre for at og måske justere lidt, hvis man har et meget presset hverdag. Øhm, men ellers så skal der måske ikke helt så meget til. Øh, altså igen, så, så er jeg jo meget stor foretaler for de her toiletpauser, hvis det er ja. det, der kan lade sig gøre. <laughs> ja. Så altså, vær derude to minutter øh, ekstra. Ikke? Ja. Og måske ikke sidde med din mobil, men, men måske bare lige trække vejret og lige op af vasken og lige tage nogle ja. dybe værttrækninger, Altså, nogle gange er det det, der kan lade sig gøre, og så er det faktisk også meget, meget bedre, end ikke
0: at gøre det. Men der er også et eller andet, jeg får lyst til at spørge dig om det her med, og det tror jeg, det ved jeg i hvert fald, at mange kvinder kæmper med, sikkert også mænd, men, men, men øh, at hele tiden have den der sådan lidt skyld, dårlig samvittighed, ej, nu prioriterer jeg mig selv, og jeg kan ikke gå ud og træne en time lørdag formiddag, for jeg skal jo være perfekt mor bage boller med mine børn, og alt muligt andet. Øh, altså, den der mekanik, som, som mange kæmper med, hvad gør man med den? <laughs> ja,
1: jeg tror det desværre, fordi jeg kunne godt genkende den lidt, nu er jeg også selv mor til to, og, øh, og nogle gange tror jeg, vi også kommer til at tænke sådan i kvantitet, når det gælder vores familie. Ikke? Vi tænker, jo mere tid vi er sammen, jo bedre. Ja. I stedet for at tænke kvalit- kvalitet, ikke? Ja. og at tænke, jamen, hvis jeg faktisk tager den her team ud, øh, til faktisk at prioritere mig selv, jamen, så er det meget bedre, altså, har vi meget mere kvalitet ud af resten ja. af vores dag. Og så tror jeg også, altså, men det er jo også et spørgsmål om opdragelse og tidsånd. Og, al- ja, ja, altså, der, det, der, der ligger meget <laughs> Vi bevæger sig på. også i <laughs> et stort område her.
0: Det kan vi, det kan vi til mange podcast ja. sig selv. Men jeg er i Men hvert fald
1: fortaler for, at man giver sig selv lov til at gøre ja. det. At man, man tager de her frirum. Og netop, som du siger, så kan det være, at man er nødt til at tage en snak i familien om det. Mm. Men at det er helt okay at prioritere det. Og igen, kan man være en, rigt- en rigtig god rollemodel ved at gøre det og sige hej, hej, nu går jeg lige en halv time mm. øh, tur, øh, eller jeg kører lige ud i skoven alene, for det mm. har jeg lige brug for, for lige at, at, at restituere mit, mit hoved. Jamen, det kan også være en god, god rollemodel over for sin familie. Yeah. Øh, og så er det igen, prøve det, og så se, hvordan det går. Ikke? Yeah. Altså, måske er det ikke så slemt, som man måske frygter. Måske behøver man heller ikke at sætte sig selv fast på, at nu skal jeg træne hver lørdag klokken 10. Nej, nej. Øh, måske man jeg nu prøver jeg på lørdag, og så mm. ser jeg, hvordan det går. Og, og så laver jeg en test, og ser, yeah. Og så finder man, tror jeg, ud af,
0: og okay, de savnede måske ikke en helt så meget, som man, man går og tror. Nej, altså, jeg har faktisk det der med, at jeg, jeg kan rigtig godt lide at gå tur alene, fordi jeg har, der er mange mennesker og møder og opgaver i mit liv. Så det der med, at når vi så er i sommerhus nogle weekender, og jeg bare kan få lov at gå en tur i skoven alene, det, er, altså, det, det har ufattelig meget værdi for mig. Og i starten tror jeg min kæreste var sådan lidt, men hvorfor altså, kan vi ikke gå sammen? Men han har virkelig lært også at forstå, at jeg er bare meget federe at være sammen. Mm. Yeah. <laughs> naja. Så han er altså bare afsted sted med dig og fedt, yeah. og min søn også. Yeah. Altså det, og, og det er også. Men, men nogle gange, så tror jeg, at så bliver barrierne, du faktisk overhovedet ikke når til at finde ud af, at det også kan fungere for dem. Som du siger, at mm. de måske faktisk, de kan godt overleve den der time eller anden, yeah. uden, <laughs> uden du er der. Yeah. Og man kan faktisk også godt stadigvæk nå at bage boller, eller hvad man nu synes, der er vigtigt. Um, men, men at man, øh, ja, jeg i hvert fald øh, kan mærke, hvor meget det, det gør for mit overskud og nærvær til, når jeg så kommer tilbage igen. Ja, yeah. men absolut
1: jo glad for, at vi har en hund hjemme hos mig min familie, og <laughs> ja. vi slås jo nærmest om, hvem der ja, får lov til skal. at gå med hunden. <laughs> <laughs> Fordi det jo netop bare giver så meget, og så er har man jo en undskyldning, og det har man ikke altid ellers, ja. men, men det behøver man måske
0: heller ikke have. Altså. Nej, nej, det er også mm. det, jeg Tore bare at sætte ord på, men, men jeg altså det tror jeg, vi alle sammen har, altså, det, er det et fravalg af mig? Det, altså, og det kan jo både være på et partnerniveau, og det kan være arbejdsmæssigt, og det kan være børn, det kan være veninder, det kan være alt, altså, eller venner. Øhm, ja, men at sige, og, og, og det der med, nej, et tilvalg af mig er ikke et fravalg af andre, altså det er ikke fordi, nej, nu kan jeg ikke være sammen med dig, eller I interesserer mig ikke, det er bare, jeg har også behov for at prioritere mig mm. selv, ikke, men det er lidt et, stadigvæk, det bliver bedre, men det er jo stadigvæk lidt et tabo mange steder,
1: ikke. Det er det, og apropos det, så tror jeg faktisk, det er rigtig godt at snakke med nogen om det, fordi jeg tror også, når det er, at vi har de her personlige barriere, så kan det være rigtig godt at sige det højt, det her med at tale, og det kan være med med en god ven eller veninde, men det kan også være med en professionel, eller hvilke settings man nu har til det. Fordi vi jo ofte finder ud af, at det her er en barriere, jeg har, som kan være rigtig god at arbejde med. Måske er det faktisk en barriere eller et mønster, jeg har, som ikke er så hjælpsomt for mig. Ja. Men det opdager vi ikke altid, hvis vi går med det selv. Så går vi jo bare og bekræfter os selv i det, ja. vi tror, eller de antagelser, vi har omkring os selv og vores liv, og hvad vi må og ikke må, og bør og ikke bør. Ja. Så det her med at sige det højt, tænker jeg også er rigtig vigtigt. At snakke med nogle andre om det, som måske også så kan skubbe en lidt i gang, ikke? Ja, øh, og ja
0: det giver ja. rigtig fin mening. Hvad ellers nu, altså, ja, nu taler vi lidt ind i netop det her barriere, hvad er det så, altså, hvad andre tænker ind og, og bremser os tit i vores, i vores mentale performance eller udvikling? Jeg synes ofte, at jeg oplever, at en
1: ting er det her med at at presse sig selv for meget over for lang tid, men men ofte det, der jo ellers skal gå ind og bremse os ellers eller stå i vejen, det er jo ofte frygt. (laughs) Ja. Ja. Jeg jeg synes jo typisk, hvis vi har noget, vi gerne vil, som vi ikke gør, så er det jo ofte frygt, der står i vejen på en eller anden måde. At vi er bange for, at hvad andre tænker, eller vi er bange for at fejle, eller vi er bange for, at... Netop på en eller anden måde, det ikke lykkes. eller altså der, der kan være mange ting, som, som egentlig basalt set er frygtbaseret, øh, som står i vejen. Ja. Ja. Og det her med at forstå det, altså jeg tror tit, så er vi gode til at banke os selv oven i hovedet og, og skælde os selv ud, hvis der vi ikke når de mål, vi sætter os, eller, ja. eller kan præstere så godt, som vi gerne vil. Men det her med lige at gå et skridt tilbage og sige, hvad er det egentlig, jeg er bange for? Øh, ved at gå og tage de her skridt. Altså, fordi det er ofte det der, det, der står i, altså det, der egentlig gør, at vi ikke præsterer,
0: som vi gerne vil, det er jo, fordi vi ikke gør det, eller ikke kommer der, ja. hvor, vi, hvor vi tager ja, det de skal, ja. skal til. Det giver super god mening. Jeg har lige, øh... og det var meget sjovt, fordi jeg har i de sidste halve år, hvis ikke længere, arbejdet på øh, en ny lokation til 130 Labs op Nord for København. Øh, som jeg faktisk lige skrev under forleden dag, og, og jeg, det var faktisk, en, jeg, det var, på en eller anden måde enormt angstprukkerne og skriver, fordi jeg sådan, okay alt det der følger med eller altså og det er jo forventninger øh, mest af alt jeg selv har i at hvad hvis altså der når at komme det der tankespil hvad hvis det jeg slår for stort et brød op hvad hvis vi ikke lykkes hvad hvis nu at der er nogen der kommer alle de der mm. ting man øh, og heldigvis <laughs> så, øh, så, så, så kan man sige har jeg været selvstændig hele mit liv, så jeg er, rigtig, jeg er meget vant til lige præcis det mindset, og jeg er og, og forholdsvis god til at håndtere det, men, men det er jo stadigvæk interessant, efter selv efter så mange år, at den kommer stadigvæk op, og det er jo i bund og grund et eller andet, den der følelse af, at, at, at vi lykkes, eller at være bange for ikke at være god nok, eller, altså det er jo sådan enormt elementært, på en eller anden måde, men det er bare, fascinerende, synes jeg, at observere observerer det der, når det så lige sådan blusser op. Jeg burde jo have siddet med en champagneflaske og tænkt, yes, nu er den der, endelig! <laughs> og i stedet var det sådan lidt bæverende, jeg sad der med, med mit idé og sådan ja. trykket på knap og tænkte, shit, så det gjorde. ikke? <laughs> så jeg synes, det, ja, det giver god mening, men det er også bare interessant, ikke?
1: Jo, men jeg synes jo også, altså, der har du jo arbejdet nok med dig selv, kan jeg høre til, at du kan jo godt se de her ting. Altså, yeah. Du er jo bevidst om det, ikke? og jo. så gør du det faktisk alligevel. Ikke? Yeah. For det er jo rigtig tit det, der handler om, at, at de her, den her frygt, den sidder i os, og det er ikke sådan en, vi nødvendigvis overkommer, eller kommer ud over forbi, eller som, som forsvinder. Det er noget, vi tit bliver mødt af igen, og igen, som du siger, så popper den her historie op om, at jeg ikke er god nok, eller den her historie om, at andre dømmer mig, eller øh, hvad det nu ellers er, vi har med os i bagagen, og det er ikke noget, vi, hvis jeg nu Udfordrer det en gang, jamen så er det forbi. Altså det er jo noget mm. vi vil opleve igen og igen ja. og igen. Det må man jo så. Det må jeg i hvert fald ikke genkende det. Ja. Og der, der ja. tænker jo det vigtigste er at kunne genkende når det er det dukker op. Ja. Og så tage en beslutning. Hvad er det, jeg, er det, jeg vil? Altså, hvad mm. er det egentlig, jeg vil styre efter? Hvad er det, jeg vil handle på? Er det min frygt? Ja. Eller er det min, måske mine værdier i højere grad? Ikke? Er det mine værdier om netop at udvikle og skabe, ja. som jo måske kunne være ja. noget af det, du drev af? Ikke? Jo. Øhm, og, og så faktisk udfordre sin frygt ved at tage de skridt og sige, at det her det er faktisk noget, jeg gerne vil. Det er vigtigere for mig at udleve de her værdier og handle i tråd med dem, end det er at
0: lytte til min frygt øhm, ja. og lade den styre mig. Ja, en, en klog mentor sagde for mange, mange år siden til mig, det her med, at man må aldrig tage en beslutning ud af frygt øh, og, og den har faktisk egentlig øh, siddet med mig siden, og, og jeg har også givet det råd videre til mange ja. andre, og jeg synes virkelig, hvis der er noget, jeg har set utallige gange, så er det lige præcis det her med beslutninger truffet på baggrund af frygt, er sjældent særlig konstruktive eller gode fremadrettet. Mm. Øh, men, men det er det er også angstprovokerende at gå ud og gå ja. den anden vej. Ja. Æ, og, og overrule den der frygt, som ja, af anden årsag, er en anden også, indbygget øh, i de fleste af os, tror jeg. Ja, jeg tror, jeg tror også, at vi skal. Vi har en lidt, tror jeg,
1: sådan lært, at frygt er en dårlig ting. Angst er en dårlig ting at opleve. Mm. Jeg tror også i højere grad, vi skal blive lidt venner med den. Fordi hvis vi gerne vil nogle ting, eller vi gerne vil udvikle os som menneske, så er det noget, vi møder. Altså angsten dukker jo op, eller frygten, når der er noget på spil for os. Så det handler også om, jo jo mere vi lever et liv, som som er i tråd med med det, vi gerne vil, jo mere vil vi møde den. Og måske er det ikke noget dårligt. Måske kan vi også sige,
0: nu kan jeg mærke, at at den dukker op, men måske er det bare et tegn på, at jeg faktisk gør noget rigtigt. Jo, altså det her med, at jo mere meningsfyldt, du gør, jo mere du er på spil, ligesom hvis du er smadsforelsket i en kæreste, så er der også mere på spil, end du har valgt at være sammen med en, ikke betyder lige så meget, hvad det, så det, selvfølgelig, ja. det giver selvfølgelig mening. Ja. Så det her med også måske ikke at kæmpe så meget imod frygten, når den mm. opstår, ikke
1: at gøre så stort et nummer ud af den, og sige, at der var den, og den følelse kan jeg genkende, den er jo oplevet mange gange før. Ja. Den er ligesom en del af, at jeg er i gang med for dig at træffe en stor beslutning, som har nogle, nogle, nogle store altså, implikationer for, for min karriere og for mit liv. Og, ja. og selvfølgelig dukker den op der, og det, er ikke, det føles ikke rart, men, men <laughs> vi gør men... så meget, som ikke føles rart. Ikke? Så, så måske er det okay, at, at det ikke lige føles så rart der. Æ, og det er måske sådan en del af det. Jeg tænker en af mine klienter, som, som har sagt det rigtig godt, øhm, han er, han er øhm, et, øhm, atletikudøver, og som han siger, jamen han ved godt hver gang, han skal konkurrere. Så oplever han den her præstationsangst, men han har vendt sig til den. Han ved, at nu det, det er det et tegn på, at nu skal jeg ud og præstere noget, nu skal jeg ud og, og virkelig gøre mit bedste, og jeg skal ud og konkurrere, og folk kigger på mig. Ja, selvfølgelig har jeg det sådan her. Mm. Det ville være underligt, hvis jeg ikke havde det sådan. Det er et tegn på, at nu er jeg i gang med mit system, er i gang med at gøre sig klar til at skulle ud og præstere. Ja. Så jeg tror også, det handler meget om, hvordan ser man på den her angst eller frygt. At vi kan faktisk godt se den som, som noget, der, der er et tegn på, at vi bevæger os i den rigtige retning, i stedet for så at så og netop, som du siger at træffe en beslutning som som angst eller frygten siger som jo typisk er at lade være eller pakker ind eller ja. eller undgå på en eller anden måde ikke? det er jo ofte det vi gør når ja. vi oplever frygt eller angst
0: det giver rigtig god mening men og, og, og det, er jo lidt, det er jo lidt den samme samtale som øh, når det gælder stress ikke? altså det er jo også igen det her der er jo også gode positive former for stress og det, det altså det hænger jo også lidt sammen øh, uden tvivl at ja det, øh, når du presser dig selv, når du er ude i noget nyt, når du er ude, i, ude af din comfort zone, øh, og har noget på spil, fordi det rent faktisk betyder noget for dig, så følger der alle mulige ting med, men det er også det, der er drivkraften, det er også det, der gør, at du rent faktisk skaber noget, og, og udvikler dig. Øh, lige det, det tror jeg, du har helt ret i, fordi vi har bare haft mange år, hvor der har været rigtig meget tale om de negative sider af stress og angst og mm. Til
1: ja, og netop jeg er jeg helt enig med dig i, at der er jo også nogle, altså nogle positive sider af stress, altså akut stress er jo overhovedet ikke farligt, vi kan jo faktisk, vi kan faktisk tåle at være under ret meget pres, <laughs> ja, men igen, så er det jo vigtigt at restituere bagefter, ikke? Altså, ja. sådan, så vi ikke er under meget pres hele tiden, ikke? altså vi jo. kan sagtens klare pres- og stresspåvirkninger i en kort periode, ikke noget problem så skal vi bare sørge for at restituere bagefter, efter, og ligesom giver os selv lov til at komme os og, og man kan sige, når du har truffet sådan en stor beslutning, det her med at sige, okay, men så skal jeg måske lige have nogle dage til lige at ikke træffe store beslutninger, men måske yeah. lige uh, gå lidt i rutinemodus, <laughs> og lige netop gå yeah. de tur lidt for mig selv, og lige give mit system lov til lige at så falde lidt ned efter det. Ikke? Yeah. Øhm, så, så klart, altså, det er ikke så farligt øhm, at, at være under pres, og det er ikke så farligt at opleve angst eller frygt. Vi skal bare sørge for, at, at give og tage lidt, altså så netop at det, det er lidt af sådan i bølger øh, ja. og give os selv lov til så at, at komme ned i dalene også, sådan, så vi ikke er oppe hele tiden øh, men at vi også giver os selv lov til at trække os tilbage og restituere, når vi
0: har været under stort pres Ja Hvad gør du selv? Det er altid sådan en men det er jo altid øh, sjovt at høre, eller interessant sjovt, interessant at høre ligesom, hvad, hvad, hvad er dine egne personlige vigtigste værktøjer til at håndtere nogle af de her ting, vi lige har talt om? Jeg tror, at når det gælder sådan det mentale
1: restitution, altså så øh, er jeg blevet enormt glad for det her med at være udenfor. Øh, søge naturen, søge dagslys, øh, og, og gerne, altså, hvad jeg nu kan få til, men i hvert fald en halv time om dagen, er mit, sådan, mit mål. Mm. Øh, min situa- livssituation er lige nu, at jeg er mor til to små børn. Jeg har en lille baby derhjemme. Oh. <laughs> ja. Så det gør jo selvfølgelig, at jeg, jeg ikke er helt lige så fri til at, at sådan planlægge, som jeg har været før. Øhm, men det her med faktisk at tage de her pauser, når det er, øhm, jeg, jeg har dem. Øhm, nogle gange går jeg tidligt i seng, og så ligger jeg med en lydbog, og, yeah. og, og ligger bare og, og, og lytter til det, og nyder det. Øhm, og så sørger jeg for at tage nogle pauser i løbet af dagen, hvor jeg enten lige går en lille tur, eller hvor jeg lige sidder og høre lidt musik, eller hvor jeg øh, måske bare lige sidder og lige lader tankerne flyde lidt ind imellem. Jeg har jo tit ikke? Øhm, ja. Og så, så lige giver mig selv lov til lige at have en pause og lige øh, spise et stykke chokolade, mens jeg lige, øh, bare lige lader tankerne vandre lidt. Ja. Øhm, og så kan jeg komme tilbage og være fokuseret igen bagefter. Ja. I forhold til frygten, øhm, så tror jeg, tror jeg øver mig rigtig meget i at, at genkende den. Jeg øver mig rigtig meget i at genkende mine egne, Antal antagelser af mine egne sådan historier, øh, som jeg jo kan genkende, når jeg kigger tilbage, <laughs> når det dukker op. Ja, jeg, jeg kan jo godt genkende dem, hvis jeg, jeg bliver bevidst om det, lige ja. præcis. Og så det her med at virkelig at prøve at spørge mig selv, hvad er det, du gerne vil. Og nogle gange spørger jeg os mig selv, hvis ikke du var bange for det, hvad ville du så gøre? Ikke? Ja. Hvis ikke du havde den her frygt, hvad ville du så egentlig gøre? Øhm, og hvis den her historie, det her narrativ, ikke var der, hvordan ville du så egentlig leve? Fordi så bliver der også nogle gange lidt mere tydeligt, hvad er det for nogle værdier, du har, hvad er det egentlig, du gerne vil? Ja. Øhm, okay. ja. Så det tænker jeg kan være et godt spørgsmål også at stille,
0: så det er i hvert fald noget, jeg selv bruger. Absolut, det giver god mening. Og hvis jeg lige skulle tage eksemplet fra før med, med vores nye lokation, så er det jo et meget, meget simpelt svar for mig at sige, vil du gerne åbne en klinik mere? Eller? Ja eller nej? Ja. Okay, ja. så hvor er frygten om? Frygten af alt det der, hvad hvis nu, og hvad hvis nu, og hvad hvis nu, alt muligt. Altså, du ved ikke, Æ, ikke at lykkes. Jo, okay, er det rationelt, irrationelt, <laughs> og så ja. videre, ikke? Så det, det, det er jo sådan, jeg tror, det er da et godt sted
1: at starte, helt ja. sikkert. Og så er det jo også noget med, jo mere du gør det, jo mere finder du jo også ud af, at du også er en person, som godt, kan gøre ting. Altså jo mindre vi lærer at styre vores frygt, jo mere finder vi også ud af, at vi kan godt stole på os selv. Vi kan godt have tillid til, at vi træffer gode beslutninger. Og jeg tænker også i den her situation, du behøver måske ikke sidde og gå igennem det igen og igen og igen i hovedet. Er det her her nu en god beslutning? Har jeg nu husket alting? Fordi jeg tænker, du er en person, som træffer gode beslutninger. Ikke? Altså, du kan godt stole på, at, at du ville vide ja. det, hvis der var nogle røde flag, eller hvis det var en dårlig beslutning, så ville du ikke gøre det. Æm, fordi du har sig- helt sikkert været igennem alle de her trin på forhånd. Så, så jeg tror også at nogle gange, så, så er det også at, at give sig selv den credit, eller, eller vise sig selv den tillid, at, ja. at, at vi også godt kan stole på, hvis vi overvejer at tage nogle skridt, så er det også fordi, at vi godt kan så er det ikke fordi, at nu ender du ud i noget, der går helt galt. (laughs) jeg tror, ikke et eller andet helt mærkeligt ved en blå luft. Nej, nej, nej. Og og jo flere gange du også erfarer det, det er igen, vores erfaringer er rigtig vigtige, og jo flere gange du giver dig selv lov til at reflektere over, (laughs) nu har jeg den her erfaring, (laughs) jamen så vil du også bedre kunne vise dig selv tillid og og stole på dem. Selvom frygten er der, så er det ikke fordi, jeg ikke kan stole på mig selv. Så kan jeg faktisk faktisk godt tage nogle skridt og gøre nogle ting, selvom jeg har den her frygt. Fordi jeg er en person der har overvejet alle de her ting, og, og, og som, jeg, som egentlig har et godt, solidt fundament at stå på og, og
0: handle ud fra. Ja, jeg fik også, den har jeg også nævnt før, tror jeg. Det er svært, når man laver mange podcast, så kommer man også til at gentage sig selv en gang imellem, så beklager hvis I har hørt det <laughs> tidligere, men jeg synes bare, at den er så relevant i den her kontekst, at jeg kan huske netop i forhold til det her med frygt og bekymringer, at lave den der øvelse, prøve at skrive dine altså, største bekymringer eller øh, hvad det er, der skaber frygt i dig ned, og så kigge på det en uge, en måned, et, et halvt år senere, og prøve at se, hvor meget er det, der er blevet til virkelighed, ikke? Jo. Og det er jo, der er, vi, der er vores hjerner altså virkelig, virkelig gode til at skabe nogle øh, skrækscenarier, <laughs> som, som heldigvis jo i hvert fald ofte ikke bliver til noget. Yeah. Og det betyder jo ikke, at der ikke sker dårlige ting i, i vores allesammens liv og udfordringer. Men igen, det, der er ingen tvivl om, at vi i hvert fald bruger enormt meget energi på en masse ting, som måske er et scenarie, der kan ligge ud i fremtiden, men absolut ikke behøver at gøre det. Ja,
1: og så tror jeg også, at altså, der er jo en lille bitte sandsynlighed for, at rigtig mange forfærdelige ting kan ske et eller andet sted. Mm. Ikke? Men sandsynligheden er en lille bitte, så det er jo også noget med at, at tage stilling til, hvor meget skal det fylde i mit liv? Altså, hvor meget krudt skal jeg bruge på det? Hvor meget skal det tage plads i min opmærksomhed? Altså, vi har et meget begrænset opmærksomhedsvindue. Hvor ja. meget af det skal jeg bruge på at bekymre mig om noget, som der er en lille bitte sandsynlighed for eller risiko for? Øhm, måske vil jeg hellere bruge mit, mit opmærksomhedsvindue på noget, der giver mig værdi. Ja. Ikke? Øhm, så, så det er jo også nogle gange at tage stilling til, hvor meget skal ting fylde? Hvor meget ja. plads skal jeg give det? Øhm, fordi nogle gange kan vores bekymringer jo godt være, altså reelt nok, ja, jeg kan blive syg, eller ja, det mm. kan gå galt, eller ja, ja. Jeg kan, altså, ja det kan det godt. Øhm, det kan godt ske, men sandsynligheden for det er, er jo ret lille. Ikke? Øhm, og hvor meget skal jeg så give det af plads?
0: Ja, og, og hvis det sker... Øh... Vil man så ikke ønske, at man havde levet sit liv altså mest muligt, og med størst muligt glæde? Jo, lige præcis. Så ja, det er jeg helt enig i. Selvom det kan være svært nogle gange.
1: <laughs> og det er jo det, og det er jo også det at anerkender at det er svært. Og der tror ja. jeg jo også nogle gange, nu arbejder du nemlig med, med high performers, altså det er også svært for dem mm. mennesker, som man ser, som, som er vildt succesfulde og lykkes rigtig godt. Og jeg tænker også med dig med sådan en beslutning her, det ville andre måske ikke tænke, at det var noget, der var svært for de De tænker, ja. jamen, Tine, hun, ja, ja, hun, hun kaster sig bare ud i ting, og hun er frygtløs. Det er man faktisk også at finde ud af, men andre oplever også. <laughs> Alt det her, ikke? Ja. Så, så det handler ikke om at være fri for frygt og fri for, for pres og stress og alt det
0: her. Det handler jo om, hvordan, hvordan håndterer jeg det? Hvad, jeg, hvad gør jeg med det, når jeg oplever det? Det er det, der egentlig er vigtigt. Jeg tror ikke, nogen er så fri for det. Lige meget, hvem vi er, eller lige meget, hvor succesfulde vi er på alle mulige parametre. Det, det er en del af, af den menneskelige natur.
1: Ja, og det, det er en, en følelse, vi skal blive igen, ja. venner med, ikke? For det ja. betyder, at, at vi lever, vi gør noget, der, der betyder noget for os. Igen, der er noget på spil for os. Ja. Altså, man kan jo godt leve måske mere frygtfrit, men er det så, som du siger, det
0: liv, man gerne vil leve, ikke? I mm. sidste ende. Ja. ja. Super spændende, og tak for, tak for en masse gode indsigter. Jeg synes, det her... Jeg håber, alle tænker, jeg skal lige huske den der pause en gang imellem. Og så måske også, synes jeg, et key takeaway, at, at det her med, ja, vi har alle sammen alle de her. Vi har både angst og frygt og øh, forskellige barriere. Øh, men det er også okay, men det der med at få lidt bevidsthed om, nu, nu trigger jeg, nu, nu gør jeg det her, fordi... Det, det sidder dybt programmeret i mig, men jeg, jeg har faktisk stadigvæk valgt, om jeg vil reagere på det, eller måske vælge at gå i en anden retning, ikke?
1: Lige og præcis. Tal med nogen om det. Ja, og netop tale med nogen om det. Fordi nogle ja. gange, og især når det også gælder vores frygt og vores bekymringer, så kan vi nogle gange også høre, når vi siger det højt. Ja. Okay, måske er det ikke Er det ja. ikke noget, der skal styre mig så meget, som hvis det bare er inde i mit hoved. Præcis.
0: Ja. Tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt. Og tak fordi I lyttede med, og på igen her næste søndag. Ha' en god dag.